0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Estamos haciendo este programa justamente en los minutos previos a la juramentación del nuevo gabinete ministerial, que lo va a presidir el general en retiro, Walter Martos. Y vamos a analizar con ustedes la, lo que implica esto y qué, cuál puede ser el futuro de este nuevo gabinete ministerial y el futuro del gobierno en un contexto complejo como el que estamos viviendo muy bien, pues como saben el lunes se produjo la caída el martes, en realidad, la madrugada del martes la caída del gabinete cateriano duró apenas tres semanas porque el congreso decidió no darle la confianza y ahí han confluido varios eh, razonamientos, varios motivos por los cuales no se le dio la confianza a este gabinete mi especulación y porque esto es relevante en este momento es porque analizar por qué cayó el gabinete Cateriano, te puede permitir saber qué es lo que viene con el nuevo gabinete y qué ajustes podrían haber. Primero, lo que está haciendo, el, bueno, las razones, yo creo que en primer lugar sí hay un, una, una, un conjunto de influencias de negocios privados que requieren que las autoridades públicas sean afines a esos negocios. El de la reforma universitaria es uno de ellos, y ahí es, hay evidencia clarísima, amplia, que el señor Luna Galvez está muy comprometido con ese con ese tema y que quiere tumbarse al ministro de Educación, al señor Martín Benavides. Eso es innegable y no hay ninguna duda, la evidencia está ahí. Pero junto con eso hay también otro razonamiento y otros motivos que van en esa dirección. Uno es la tremenda posición anti-inversión privada que existe en un sector de este Congreso, principalmente del de Frente Amplio, para quien, la eh, agrupación para la cual temas como la inversión minera, como la, la, la inversión privada en general, les produce este escalofríos, les da convulsiones a algunos en esa este, bancada. Y entonces vieron que en el gabinete cateriano había eh, la, la intención de promover la inversión privada y esto les produjo la lo que siempre han estado planteando, se requiere un cambio de la constitución, un cambio de modelo económico, tarantín, tarantán todo lo que ustedes saben que la izquierda anda, ese sector de izquierda, planteando desde hace mucho tiempo. No es, sin embargo, la única posición. También hay, creo, este, sectores políticos que observan que la, el señor Martín Vizcarra, como presidente de la República, si es que fuera, si, si siguiera siendo un presidente popular hasta el final de su mandato, lo que ocurriría es que creen algunos sectores en el Congreso que sería alguien que tendría la capacidad de apoyar con éxito a algún candidato o candidata presidencial en el año 2021. Y eso le, le, le perturba a agrupaciones que están pensando postular con fuerza en esta próxima competencia presidencial. Y entonces todo lo que sea Martín Vizcarra les huele mal y disparan. Y claro, no disparan con la puntería de un, de un rifle, este, de un francotirador. Que le disparan a Cateriano, sino que más o menos que responden como jugando bowling, y entonces tiran la bola, hacen chuza y se llevan todo lo que encuentran por delante, y se encontraron con el gabinete que, por este, que estaba presidido por Pedro Cateriano. Junto con eso, hay también, eso no se puede negar, y es evidente desesperación en el país, y muchos congresistas o algunos recogen esa desesperación que ven en las regiones donde van, en el país por gente que se está muriendo, se está muriendo porque no encuentra una cama UCI, porque no se ha, no encuentra el balón de oxígeno, y eso genera desesperación en mucha gente. Y un sector del, eh, del, 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 del Congreso cree que cambiando al gabinete va a tener un nuevo enfoque y vamos a poder salir adelante. Yo tengo mis serios reparos a esa posición, pero entiendo que algunos congresistas estén muy desesperados por eso que está ocurriendo. Hay otros sectores del Congreso que son anti todo, Por ejemplo, el UPP, de, que hoy lo maneja Humala, Mala, este, le alquilaron el partido, un partido que se alquilaba a lo largo de la historia del Perú, al mejor postor siempre, pues tienen una posición antisistema, anti todo, y siempre van a votar en contra de todo lo que ocurra. Y lo último que creo que es importante es que hay una, un nivel de mediocridad muy, muy grande en este Congreso, y eso lo hace sentir a muchos congresistas con personas que requieren apoyarse, ratificarse en el cargo y creen que la mejor manera de demostrar que tienen poder y que son congresistas importantes es tumbándose a un gabinete. Y eso fue lo que ocurrió en la madrugada del martes con gente que además no alcanza a entender la implicancia política de tumbarse a un gabinete en plena pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Vizcarra ante este mapa, ante esta situación? Lo que está haciendo es elegir, como lo ah, como suele hacerlo, a alguien del propio gabinete. Y ha escogido al general Walter Martos, que yo creo que es una elección que, que es lógica, racional, en la manera como el presidente Vizcarra ve este las cosas. El general Martos fue alguien que, cuando entró el, el premier Cateriano, lo quiso relevar, quiso poner a otra persona en defensa, pero el presidente de la República fue muy enfático en que quería mantener a Walter Martos, en especial porque Martos le significaba una buena vinculación con la Fuerza Armada, que siempre es importante, por supuesto, en el, en el, en el país, y recordarán que hace como dos meses cuando empezó, la pandemia estaba empezando, tres meses creo, hubo algunas críticas en público en medios de el almirante Montoya. El almirante Montoya es alguien que está en retiro de hace muchos años, fue jefe del comando conjunto, pero todos entienden que es como una especie de vocero oficioso, no oficial, pero que saben que cuando habla el almirante Montoya está diciendo lo que piensan las Fuerzas Armadas. Y la, el almirante fue muy, pero muy crítico con el, el manejo que el gobierno estaba teniendo de la pandemia y eso generó algunos problemas. Y entonces lo que hizo ahí el general Martos es que, apelando además a que era un general en retiro, pues este, restableció relaciones con la Fuerza Armada y esa es una razón por la que le sirve mucho y le es muy útil al presidente Martín Vizcarra tener a, a este señor Martos como general en, en, la, en la cartera de defensa. Y luego, ahora, en este contexto, lo que ha recurrido es a designarlo a él como nuevo presidente del eh, Consejo de Ministros. Primero, es alguien que ya está en el gabinete, con quien ya se conoce. Segundo, este Martos ha sido, muy, ha sido un vocero importante del gobierno durante esta pandemia, especialmente en todos los temas vinculados a la seguridad, al control de la, de la social, de la de la, de, de la gente. Debo decir que no se ha hecho con mucho éxito. El control en mercados no ha caminado muy bien. La, no, la movilización de la gente es algo que no ha funcionado del todo bien. Y ahí existe gran parte de la de los problemas de por qué no se han podido corregir a la pandemia. Es cierto, además, que no es una, un asunto este sencillo, porque lo que ocurre es que en marzo es que eh, tenemos una, una, una población que donde la mayoría define. Quiero parar acá porque no vamos a Palacio de Gobierno de una vez porque va a empezar la ceremonia. Así es que vamos con la ceremonia y es lo que les quería contar en Claro y Directo. Y ya más tarde les contaré qué es lo que implica esto. Adelante con la ceremonia. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.